0: Dobrý den, sezóna zimních sportů klepe na dveře a sní i studio ČT Sport. Jeho tradičním průvodcem je také Petr Kubásek, šéf-redaktor brněnské redakce sportu České televize. Letos ale nebude pouze ve studiu, zpravodajství přinese taky z Kataru, kde se blíží start fotbalového mistrovství světa. A o tom všem, ale i mnohem dalším, je speciální vydání Focus podcastu ČT Sport a právě Petr Kubásek je jeho hostem. Vítej, Petře.
1: Hezké dopoledne, Ondro, díky za pozvání.
0: Příjemný poslech pře od mikrofonu Ondřej Nováček. Na obrazovky se od 19. listopadu opět dostane kontinuální vysílání studia ČT Sport. Petře, na úvod tě poprosím přiblížit, co diváky vlastně v téhle sezóně všechno čeká.
1: Tak jak si to naznačil, opět budeme startovat kontinuální vysílání na programu ČT Sport ale letos to bude ještě obzvláštěno tím, že Vlastně ty první víkendy kontinuálního vysílání budou provázány se světovým šampionátem ve fotbalu v Kataru, kde Česká televize má nakoupená práva. Takže budeme propojovat zimní sporty z kontinuálního vysílání a potom přejdeme do fotbalového vysílání. Takže ty víkendy v listopadu, v prosinci budou extrémně nabité a budou našlapané od radních hodin až opravdu do těch večerních, kdy budou končit ty jednotlivé zápasy.
0: Dá se říct, že to pro tebe jakožto reportéra nebo i moderátora bude tím pádem
1: i o dost specifičtější vysílání? Je to větší výzva, pochopitelně. Já v listopadu a v prosinci nebudu součástí těch kontinuálů, těch zimních sportů, protože se budu výhradně tyto dva měsíce věnovat pouze fotbalu, ale pro celou tu naší redakci je to obrovská výzva, abychom dokázali ty diváky udržet od hraních hodin, kdy nám budou startovat jednotlivé zimní disciplíny a jednotlivé zimní sporty a aby nám ti diváci od té obrazovky neodešli a zůstali po těch zimních sportech i na to fotbalové vysílání, které připravujeme v naší fotbalové sekci přibližně půl roku.
0: Teď mě zajímá vlastně, pořád platí, že se v tom moderování, až se tedy z Kataru vrátíš, budeš střídat s Michalem Rusíkem, Jirkou Kalembou, Jiřím Helslem.
1: Je to tak, že vlastně ta kontinuální vysílání listopad, prosinec budou mě, protože budu sedět v tom fotbalovém uh, studiu, ale uh, ty tváře České televize, které jsi jmenoval, tam opravdu budou, uh, budou tam stejné uh, tváře, jako byly v závěru té loňské sezóny. Já bych ještě doplnil, uh, že tam bude vlastně poté, co skončí fotbal, i Vlastimil Vlášek, uh, bude tam uh, sedět i Ondra Zamazal a samozřejmě i Bára Černošková, která do kontinuálních studií naskočila v tom loňském roce. Takže tyto uh, tváře České televize a moderátoři budou sedět uh, v tom zimním kontinuálu a v tom fotbalovém uh, studiu se budeme střídat, uh, až já se vrátím z Kataru, tak uh, s Davidem Kozorským a Pavlem Čapkem s tím, že samozřejmě oni dva to rozjedou v Praze ve studiu ve chvíli, kde já budu pár tisíc kilometrů daleko.
0: Budeš pár tisíc kilometrů daleko, ty se tam pak vlastně vystřídáš s Davidem Kozhorským. je to Mám tak? to
1: tak vymyšleno, že mm. vlastně na prvních deset dnů, nebo já tam poletím už před začátkem toho šampionátu, ale celkově tam strávím asi jedenáct dnů, tak tam budu s kameramanem Martinem Chatem a stejný kameraman tam poletí i na závěrečnou část, na závěrečnou fázi světového šampionátu na ten poslední týden, ve kterém už se hrají zápasy semifinálové, zápas o bronz a finále a tam by měl vlastně ten obsah z místa dodávat David Kozhorský, kterého zase já nahradím v tom pražském studiu.
0: Martina znám, pozdravuj ho. Dá se říct, co bude vlastně vaší
1: největší náplní? Je to samozřejmě velmi složitá operace i s ohledem na to, že nemáme české zastoupení na mistrovství světa a tím je mnohem komplikovanější pro ten štáb dodat nějaké exkluzivní materiály přímo z místa. Je to logické, protože když jsme na Evropském šampionátu ve fotbale, tak ten štáb, který je v místě, je propojený s českým národním týmem, je na každém tréninku, takže ta naše úloha bude trošku odlišná. My samozřejmě budeme nabízet reportáže ze zákulisí. Cílem toho štábu je vstupovat živě, do všech těch relací, které nabízíme od studia 6, dobrého rána až pochopitelně po to večerní vysílání, které bude na programu ČT Sport, součástí těch jednotlivých zápasů. Snažím se tam už teď propojit s lidmi, kteří v Kataru žijí. Snažím se dostat k českým fanouškům nebo k českým hráčům, kteří by měli v tu dobu, co já budu v Kataru, být také. Skontaktoval jsem se s českými trenéry, kteří v Kataru působili, tak přesně se dostávám k různým kontaktům. Pak ležím na internetu a zjišťuju různé zajímavosti, které v tom městě jsou, které bychom mohli natočit. Co je pravda? Tak je to opravdu velmi specifické tím, že v Kataru v jednom městě se odehraje celý šampionát na těch osmi stadionech. Velmi specifický je režim jednotlivých týmů, které bydlí v hotelech a nemají ty předzápasové tréninky na tom stadionu, na kterém budou o den později hrát, ale trénují v tom takzvaném base campu vedle těch svých hotelů. Tam bychom my měli mít přístup vždy na ten předzápasový trénink, který je pro média otevřený 15 minut. Takže to je další věc, která je pro nás zajímavá, kam bychom se exkluzivně mohli dostat. Samozřejmě během toho zápasu už je komplikované pro nás. My nesmíme natáčet na stadionu, nesmíme natáčet v zóně, nesmíme natáčet v tiskovém středisku, ale samozřejmě budeme před stadionem, budeme monitorovat fanoušky, kteří na ten šampionát mají přiletět, mají být přes milion z celého světa. Přímo v Kataru, v Dauha, má být vybudovaná fanzóna, kam se má vejít až 40 tisíc lidí. To všechno jsou věci, které se dají dopředu nějak hezky naplánovat. A teď je otázka, jaká bude realita, protože v Kataru jsou velmi striktní pravidla ohledně natáčení. Na každé natáčení venku musíš mít speciální povolení. Tak až ta realita a ta praxe nám ukáže, jak všechno to, co jsem si v hlavě vymyslel, půjde zrealizovat.
0: Z vlastní zkušenosti vím, že ono není úplně jednoduché se na ten fotbalový zápas dostat, protože tam jsou různé
1: listy a tak dále. Tak uvidíš aspoň nějaký fotbal? Zatím je to postavené tak, že se může stát, že neuvidím ani jeden fotbal z hlediště. Zatím česká televize nemá schválenou tu pozici na tribuně pro kamermana a redaktora na žádný zápas, byť jsme samozřejmě dávali požadavky na všechny ty dny, kdy štáb bude v dějišti, ale pořád se to vyvíjí. Může se opravdu stát ondro, že neuvidím vůbec nic, ale to je život, to je realita. My tam jedeme pracovat, my tam nejedeme na výlet a samozřejmě vidět ten zápas naživo z hlediště by byl obrovský bonus pro ten štáb, protože to ti otevře zase další možnosti, můžeš načerpat další různé Informace, které potom v tom vysílání můžeš prodat. Ale teď je to postavené opravdu tak, že se může stát, že neuvidíme naživo žádný zápas přímo v hlediště.
0: Česká média v Kataru mít asi příliš zástupců pravděpodobně nebudou. Jak už jsme říkali, náklady jsou hodně vysoké. Vidíš to třeba, Petře, i jako, jako velkou výhodu v tom, že může Česká televize poskytnout divákům exkluzivní
1: opravdu pohled do míst, kam se prostě nedostanou? Je to tak, celé to tak je postavené i s ohledem na to, že ty náklady jsou, jak jsi zmiňoval, velmi vysoké, tak Česká televize se přesto rozhodla investovat prostředky do štábu, který poletí do Kataru, byť na omezenou část, nebude tam po celou dobu světového šampionátu, bude tam na začátku, jak jsem říkal, a pak na konci závěrečný týden. Ale je to o té exkluzivitě a o těch informacích, které ten štáb na místě může těm divákům české televize předat. A myslím si, že nebude opravdu moc českých novinářů, kteří by se do Kataru podívali, kteří by přímo z dějiště dokázali informovat ať už své posluchače, čtenáře nebo diváky. Takže je to opravdu bonus, který těm divákům my chceme nabídnout z místa a já si troufám tvrdit, ty si to možná vystihle správně, že to je exkluzivní, co tam divákům opravdu nabídneme.
0: S pořádáním mistrovství světa v Kataru se taky ale pojí otázka lidských práv. Vidíme tam určité snahy o potírání LGBTQ komunity. FIFA na druhé straně apeluje na týmy, aby se zdrželi různých protestů a podobně. A navíc čtyři roky po Rusku, je to už druhý kontroverzní šampionát, dokonce i uh, Sep Blatter uh, taky kontroverzemi uh, opředený bývalý dlouholetý šéf FIFA řekl, že přidělit uh, šampionát do Kataru byla chyba, tak jaký je vlastně tvůj názor na tohle pořadatelství?
1: Mám s tím velký jako morální problém, že světový šampionát je v Kataru, ať už termínově, ale především kvůli tomu, co všechno si zmiňoval. A myslím si, že světový šampionát by si zasloužil úplně jinou destinaci, než je Katar. Navíc na přelomu listopadu prosince je to naprosto nevhodný termín pro pořádání mistrovství světa, lidská práva byla jednoznačně porušena. Při výstavbách stadionu zemřelo opravdu mnoho lidí, dokonce The Guardian dává údaj 6,5 tisíce dělníků, že zahynulo. Obrovský problém FIFA by si měla opravdu vyčistit stůl a zamést před svým Prahem, aby se do budoucna něco podobného neopakovalo ty jednotlivé volby, ať už to bylo Rusko, potažmo Katar, tak jsou spjaté s korupcí a aspoň ve mně, a myslím si, že to tak má většina lidí, je velká pachuť kvůli tomu, že světový šampionát je přímo v Kataru bývalý český golman Petr Čech
0: a taky někdejší technický ředitel Chelsea řekl v jednom rozhovoru, že se obává, že tím, jak budou ty týmy zavřené na hotelech, tak tam hrozí určitá ponorka z té bubliny. Jak to vidíš
1: ty? Já si myslím, že jsou zvyklí teď na poslední šampionáty měsíce turnaje, že ta ponorka je ve Ondrože byl covid a ty týmy byly zavřen, zavřené v bublině Několik let, když to vezmu od toho roku března dubna 2020, tak veškeré ty turnaje byly ovlivněné covidem a ty týmy nemohly se volně pohybovat v jednotlivých městech. Měli specifickou dopravu. Takže ano, ten šampionát je dlouhý, trvá měsíc. Možná ta ponorka bude u těch týmů, které budou postupovat v té závěrečné fázi, v tom play-off, ale některé ty týmy spolu stráví 14 dní a pro ně to skončí navíc když zase se vrátím na Evropský šampionát 2021, který byl v loňském roce v létě, samozřejmě o rok posunutý, tak ty týmy spolu strávily už další tři, čtyři týdny v přípravě, což teď není, takže jim odpadá ten počet dní, kdy ty týmy stráví v izolaci a ještě než to celé vypukne, když si vezmeme tak příští neděli, začíná mistrovství světa v Kataru a ty týmy se ještě nesešly, protože o víkendu se hrají jednotlivé soutěže, ve kterých oni působí, a až potom vlastně se potkají, takže oni se potkají pár dnů před zahájením toho šampionátu. Myslím si, že začátku to pro ně bude velmi rychle a už budou hrát první zápas a po třech zápasech, některé týmy mohou vypadnout. Samozřejmě u těch týmů, které tam budou déle. Určitá ponorka bude, ale je to reprezentace a ty hráči se zase nevidí tak často a v těch hotelech budou mít. Co si budeme povídat jako extrémní zázemí, protože to je ta druhá rovina toho Kataru, že peníze tam nejsou problém a asi je to vidět v tom zázemí, zákulisí jednotlivé výpravy. To je velmi zajímavé, tím, že jsem to samozřejmě studoval, tak. 24 výprav z celkového množství, 32, bydlí na deseti kilometrech vzdáleno. Takže Brazílie jsem se díval, bydlí naproti hotel, je, hotel Japonska, vedle Brazílie hotel, kde bydlí Kolumbie. A, a takhle bychom mohli pokračovat. Jenom Německo, když se podíváme na ten arabský poloostrov, tak, tak je na severní části a je jediné tak vzdálené od toho centra, toho doha. Jinak opravdu ty výpravy zvolili tu dostupnost na ty stadiony velmi blízkou a myslím si, že to pro ně bude v pohodě. Já si nedokážu představit, že by měli ponorku, když na tom hotelu budou mít veškerý servis zákulisí, zázemí, wellness, fitness, že jsem ty hotely viděl na fotkách, projížděl jsem kdo kde je. I to může být zase zajímavý materiál pro nás třeba udělat reportáž o tom, že opravdu to ubytování jednotlivých výprav je od sebe vzdálené desítky, možná stovky metrů. Takže Nemyslím si, že by to měl být nějaký problém. Zažili to teď od roku 2020 ty jednotlivé týmy hodně.
0: Tak když jsme u té reportáže, tak už máš nějakou představu, co budeš prvního posílat do Prahy?
1: Mám, protože tam letíme příští úterý 15. Měli bychom se tam ještě v úterý snad dostat a 16. ve středu snad se nám podaří obdržet tu techniku, že my ne všechno vezeme z Prahy, něco je možné vyzvednout až na místě. A pak, když tohle všechno se nám povede, tak bychom chtěli ve středu divákům nabídnout exkluzivní vstup do reprezentačního zápasu Českofářské ostrovy, který vysíláme ve středu 16. listopadu. Takže to by měla být naše vlastně první zmínka z Kataru nebo první exkluzivní reportáž, možná živý vstup, uvidíme, jak to celé dopadne. Ale k tomu to směřujeme, k tomu termínu, že bychom 16. listopadu vstoupili do předzápasového studia, možná o přestávce do Duelu Česko-Fajerské ostrovy.
0: Když jsi narazil na tu přípravu národního týmu, tak se tě nemůžu nezeptat na to, co se vlastně teď stalo s tím souběhem, jak reprezentační akce, tak i domácího poháru. Jaký je tvůj názor?
1: Je to naprostá blamáž za mě. Myslím si, že fotbalová asociace by měla v tomto být jednoznačně důslednější a reprezentace má být to nejvíc, čili veškerá terminová listina by se měla podřídit tomu, aby za národní tým nastoupili hráči, kteří si to zaslouží a kteří tam mají být a aby národní tým slyšel, nepustíme vám hráče, protože v té době musíme hrát domácí pohár, je to naprosto nepochopitelné pro mě.
0: Ještě když se vrátíme ke Kataru, tak když se podíváš na ty kvalifikované týmy, zajímá mě, Petře, komu z nich věříš nejvíc, kdo by mohl být podle tebe třeba černým koněm nebo kdo naopak třeba z klame vypadne ve skupině a nečekalo by se to. A samozřejmě mě taky zajímá, kdo to podle tebe
1: celé vyhraje. Já začnu od konce, já si myslím, že to neobhájí Francie. Tak nějak to na mě působí, že Karim Benzema je zraněný, možná už bude zdravý, ale má teď na podzim určité zdravotní komplikace, Pogba nebude hrát a tak mě z toho vychází, že Francie by nemusela obhájit. Titul byť bude pochopitelně, a je to logické, jeden z největších favoritů. Černý kůň šampionátu, za mě mám dva černé koně, Nízozemsko a Dánsko. Nizozemsko, z toho důvodu, že Luis van Chal opět trénuje, teď nevím, jestli si zaznamenal, ale on měl zdravotní komplikace, prodělal rakovinu, vylečil se z toho a myslím si, že to může být jako skvělý motiv pro ten tým, který on převzal v loňském roce, poté co ho český tým vyřadil na euro. Takže věřím Nizozemsku a věřím Dánsku. To je pro mě černý kůň. Nenápadný tým, ale skvěle poskládaný, s obrovským charakterem. Takže. Pak, když bych měl typovat tyhle týmy. A potom si myslím, že daleko, nemyslím si, že by to mohlo vyhrát, ale daleko dojde tým z Afriky. A mám k tomu jeden důvod, a to je teplota počasí, protože těm africkým hráčům může vyhovovat to podnebí, které a to klima, které opravdu v Kataru bude panovat. Senegal, Kamerun, Ghana, někdo z této trojice. Myslím si, že může dojít daleko. No a pak je tam otázka, kdo to celé vyhraje. Netuším, vůbec netuším, jinak bych položil samozřejmě, jak se říká lidový barák někde v nějaké sáskové kanceláři a pak bych se příští rok opaloval celý někde na pláži.
0: Mimochodem, když jsi zmínil Dánsko, co říkáš na ten příběh Kristiana Eriksena, který vlastně je v v té konečné nominaci
1: do Kataru? To je právě ten důvod, proč si myslím, že Dánové dojdou daleko že to stmelí opravdu ten kolektiv a já si hlavně vybavu tu scénu Loni ve chvíli, kdy jsme mi to vysílali živě. Kolega Jan Nutonský seděl ve studiu, já jsem přiběhl za ním do studia, teď jsme řešili, co s tím, kdy ten přenos přerušit, jak na to reagovat a nikdo jsme nevěděli, zda to přežije, či nikoliv. Nakonec to vlastně dopadlo obrovským happy endem. A ten hollywoodský film se může dopsat 18. prosince, ve finálovém utkání. Může se stát cokoliv, já si myslím, že to dánové opravdu mohou klidně celé vyhrát. Možná to zní troufale, ale já tyhle příběhy strašně mám rád a mě tohle strašně baví, možná nejvíc na té práci, že ten sport píše tyhle nečekané scénáře a ten happy end já tam tak nějak už to dopředu cítím. Byla by to senzace. Je tu
0: dotaz z Pléna, co myslíš favoriti Brazíle s Argentínou?
1: Argentině věřím víc než Brazílii. Já nevím proč. Včera jsme natáčeli takový speciál. My máme doprovodný program fotbalový AZ Quiz, který nabídneme divákům od 20. listopadu do 18. prosince. Myslím si, že to bude jako super. Doplněk k tomu našemu programu, který chystáme, jenom abych vlastně to možná dopověděl, tak od 20. listopadu každý den probíhajícího světového šampionátu budeme divákům na programu ČT Sport nabízet ryze fotbalový AZ pouze s fotbalovými otázkami a s fotbalovou problematikou a abychom to ještě vyšperkovali, jak se nám podařilo domluvit v spolupráci s Masarykovou univerzitou, do toho dílu budou chodit studenti Masarykovy univerzity a vždy v té dvojici proti ním bude buď celebrita, osobnost, umělec, herec, zpěvák nebo sportovec. Bude to
0: moderovat Aleš a Kdo jiný? On kdo jiný.
1: Legenda, legenda Aleš Bořil. A v té druhé dvojici bude student vysoké školy a tvář české televize. A vlastně k tomu teď se dostávám, že Včera jsme natáčeli jeden z těch dílů a byl tam Jakub železný moderátor událostí. A ten sám dostal od Aleše tuto otázku a říká: Já věřím Argentině. A já mně v té chvíli došlo, že já i taky částečně věřím, že si myslím, že by Argentina mohla dojít daleko a byl by to zase další happy end, jednoho hráče, který už asi na dalším světovém šampionátu se nepředstaví. Lionel Messi. Takže Argentině věřím víc než Brazílii. A věřím, že Jakub Železní to má
0: zmapované dobře, protože on sám byl vlastně dlouholetý sportovní redaktor. No nebudu říkat, jak
1: dopadlo. To, na to si musíte počkat, ale musím říct, že je jako skvělá atmosféra během toho natáčení. Máme tam opravdu skvělá jména, ať už samozřejmě českou televizní, ale i z řad sportovců ještě nebyla, ale přislíbila byla účast Kateřina že do toho jde prostě byť samozřejmě ona není třeba tolik ponořená, znala v té fotbalové problematice, ale bude soutěžit Ondra Moravec, biatlonista, a mohl bych opravdu jmenovat další a další, máme 29 těchto tváří, ČT a 29 osobností, jsou tam herci, zpěváci, takže věřím tomu, že to bude fakt diváky strašně bavit a co je vlastně ještě celkově to má přesah v tom, že pak, když vyhraje tvář ČT, potažmo celebrita, peníze jdou na charitu, aby to mělo i ten charitativní podtext. Takže vlastně všichni do toho jdou s tím, že pokud vyhrají AZKIS, tak u bankomatu si vyhrají nějaké veníze a nezůstanou jim osobně, což mě přijde jako skvělá myšlenka. To je super a
0: ještě, abychom nalákali a pozvali posluchače a diváky, už je určen
1: nějaký časový pevný slot. Je to tak, každý den od 20. listopadu do 18. prosince budeme fotbalový AZ quiz vysílat ve 20.30 na ČT Sport. Hned to naváže na to večerní studio k tomu večernímu zápasu a pak, když samozřejmě pro někoho to může být třeba pozdě, tak druhý den to bude reprizováno na programu ČT1. To už je také definitivní, mělo by to být 11 na 30 minut dopoledne. S tím, že jakýkoliv fotbalový AZ by měl být k dispozici na i vysílání české televize, kdykoliv ke shlednutí.
0: Ještě tady je dotaz od Pavla Kopeckého. Co si myslíš o národním týmu Kataru, zda v té skupině a ve které je s Ekvádorem a Senegalem a Nizozemském uhraje alespoň bod?
1: Myslím si, že ne. Myslím si, že Katar bude rád, když nedostane velké příděly. A může to také být vlastně korunovace toho, že Katar dostal přiděleno mistrovství světa a může dostat obrovské přiděly, protože ta kvalita toho týmu je opravdu, když budu kulantní, tak velmi průměrná. Ještě poslední věc
0: ke Kataru, nech se přesuneme na chvilku k zimní sezóně jako takové. Vlastně ve studiu České televize budou i noví experti, Můžeš říct jejich jména, prosím?
1: Máme domluvenou spolupráci s Tomášem Sivokem, se Zdeňkem Grigerou, s Michalem Karlecem, plus samozřejmě tam budou naši experti, ale tohle jsou takový patroni světového šampionátu, kteří budou několik dnů po sobě, když to tak řeknu, v našem vysílání a budou to naše tváře speciálně pro tento světový šampionát.
0: Diváci České televize tě samozřejmě znají jako reportéra, ať už se jedná o fotbal, tenis nebo volejbal, zajímá mě k čemu
1: ty osobně nejvíc inklinuješ? V životě jsem provozoval aktivně nejvíce fotbal, takže je to ten fotbal, ten mám rád, ale díky téhle práci jsem vlastně se dostal i k těm menším sportům, teď jsem vysílal celý víkend v Praze mistrovství světa v Nohejbalu, by to neskončilo slavně pro českou reprezentaci, ale třeba to je sport, který mě strašně baví, baví mě orientační běh a už jsi zmínil, tuším, volejbal, dělám i tenis, mám rád strašně biatlon, takže těch sportů je hodně, ale když bych měl říct jeden, tak zvolím ten fotbal. Ještě mě
0: napadá jedna věc. Vlastně, když jsme u fotbalu, ty taky z brněnské redakce připravuješ dohráno pořád tradiční pořad, který schrnuje to fotbalové dění nejvyšší soutěže, a jeho novým hostem je taky David Kobylík. Jak tahle
1: spolupráce vlastně vznikla? Oslovil jsem ho já Davida, viděl jsem ho v jednom podcastu, tak je to hezky symbolické, sportovního novináře. Honzi dočkala na iDnes, který ho měl pozvaného, já jsem Honzovi napsal, jestli by mě na Davida neposlal kontakt, s Davidem jsem se spojil, propojil, udělali jsme nějakou spolupráci, řekli jsme si, zkusíme to a David je skvělý úplně, ho to strašně baví, já z něho mám jako velmi dobrý pocit, ale možná nejsem objektivní, je potřeba, abychom měli ten feedback od širší veřejnosti, ale myslím, že se do toho dostal celkem rychle, a zatím, co já mám, tak jsou na něj velmi kladné ohlasy s tím, že David má do toho chuť, dokonce píše blog v jednom hanáckém deníku, takže i on se teď profiluje trošku jako sportovní novinář, takže je to vlastně skvělé propojené. Hrál ve Francii, v Polsku, je mistrem Evropy do 21 let z toho roku 2002 s tou generací, kde byl Petr Čech, takže má blízko k těmto lidem. No, musím říct, že vnáší do toho našeho prostředí zase trošku jiný pohled, což je vždycky osvěžující. Poslední dvě věci, protože vím, že tě tlačí další
0: povinnosti. Ta první, tvojí doménou, jak už jsi zmínil, je Biatlo. Já vím, že jsi před pár týdny byl za českým týmem v Itálii, v Antarselvě. Jaký z něj máš vlastně necelý měsíc před startem nové sezóny si toho poháru Pocit, když víme, že skončila Eva Puskarčíková na jedné straně, na druhé straně tam došlo k obměně u trenerského štábu mužů, protože skončil Ondřej Rybář a vrátil se Michal Málek. Tak mě zajímají tvé dojmy.
1: Bylo to příjemné natáčení. Vždycky se snažíme za tím týmem se dostat do zahraničí přibližně ten měsíc před startem. A my jsme měli to štěstí, že jak muži, takže nebyli v Antarselvi na jednom místě. Ale oni jsme museli jít do Rakouska a pak přejíždět do Itálie. A ty rozhovory, které já tam dělám s těmi reprezentanty, tak jsou obsáhlejší. My z toho čerpáme celou sezónu, protože já, my jsme natočili s Honzou Medlíkem, s kameramanem přibližně 7 nebo 8 hodin materiálu. A opravdu to budeme využívat po celou sezónu. Každý, den, kdy budeme vysílat biaton, by se měla objevit jedna reportáž na jakékoliv nadčasové téma, které jsme tam natočili. A tím, že to je bez stresu, bez toho aniž by oni měli v zádech nějaké výsledky, nervozitu, tak ty rozhovory jsou vždycky velmi příjemné, ale hlavně se daří z těch sportovců dostat zajímavý obsah, protože máme na to čas, točíme to na pokoji na hotelu ve stísněných podmínkách, ale vždycky oni si sednou před zelené plátno, my pak na to naklíčujeme, to naše virtuální pozadí. Tři faktory u české reprezentace bych zmínil, jeden už si řekl, ty je změna na trenérském počtu mužů, což může být samozřejmě osvěžující pro uh, ty reprezentanty. Uh, to, co trápilo české muže loni, tak byla především střelba, tak uh, další faktory je, mají nového střeleckého trenéra Meta Emonce, který je opravdu uh, čistě uh, provázaný a je tam pro ně. A pak uh, tak si myslím, že ještě jedna věc, která by mohla český tým posunout oproti té loňské sezóně, a to je uh, servis, který nefungoval v loni v některých závodech. Neříkám, že vždycky, ale byly tam velké rezervy. A nově by měl u týmu být Olebjörn Treterut, uh, norský servisman, který má za sebou velmi zajímavou minulost. A k tomu nabroušení liží Benjamin Edr uh, z Rakouska. Ten uh, zase navíc spolupracuje velmi úžce se značkou Fischer, řada reprezentantů má tyto liže, tak by se Češi mohli dostat opravdu k tomu skvělému materiálu a k těm nejlepším ližím, které jsou na trhu a myslím si, že to jsou všechno faktory, které jsem zmínil, které by Český Biaton mohli posunout ještě výše.
0: Vlastně ta sezóna je taky super v tom, že se bude opět opakovat světový pohár v Novém městě na Moravě. Předtím proběhne světový šampionát v Oberhofu. Jsou to ta dvě místa, kde bude mít Česká
1: televize svá studia? Je to tak, že ano, na místě v Oberhofu bude štáb České televize posílený o ještě dalšího člověka, který bude vstupovat a bude vlastně dělat to studio. Plus... V Novém městě na Moravě samozřejmě chystáme tu tradiční operaci, že bude i tam štáb. A to zásadní, možná na závěr zmíním, že vlastně štáb České televize bude na každém biathlonovém závodě. Všech 68 závodů budeme mít pokryto. Takže už v kontiolachty bude štáb ČT mít svého člověka, konkrétně Jakuba Ščurkeviče s kameramanem Honzou Medlíkem. Také už v podstatě plánují ten svůj odlet. Následně v hochvilce bude zase Kuba Ščurkevič. Takže opravdu všude budeme mít své lidi, abychom těm lidem u obrazovek nabídli zase ten servis, na který jsou zvyklí.
0: No a úplně poslední věc, samozřejmě zimní sezóna není jenom biatlon, ale jsou to taky další sporty. Esther Ledecká se plánuje vrátit v prosinci, stejně tak Eva Samková, dnes už vlastně Adamčiková. Jak obecně vidíš České naděje?
1: Věřím tomu, že to bude stej, minimálně stejně úspěšně jako loni. Martina Sáblíková bych zmínil, ještě samozřejmě nekončí. Eva Samková, Ester Ledecká, věřím skokanům, že by se zase mohl romankou Ulelka po tom svém zranění dostat trošku výše. A myslím si, že každý rok je lepší a lepší ten český tým v klasickém ližování. Michal Novák, toho budíš důkazem v loňské sezóně. Takže těch želízek ohni máme jako hodně a na Fernstedová zase velší, byť s cukrovkou, ale ne, opravdu věřím tomu, že ten divák u obrazovek bude prožívat nejenom ty zahraniční sportovce a jejich super výsledky a výkony, ale že tam k tomu budeme mít i spoustu českých skvělých výsledků do desátého místa. to je za mě vždycky úspěch. Petře, díky moc za tvůj
0: čas, zlom vás v Kataru a držím moc palce.
1: Ondro, díky moc za pozvání a uh, moc mě to bavilo, tak doufám, že se uh, bavili i posluchači Potažmo divák.
0: Je to bavilo taky, určitě to někdy zase zdopakujeme. Já vás, všechny diváky, posluchače, ještě pozvu k vysílání ČT Sport, jak už jsme říkali. 19. listopadu startuje kontinuální vysílání ČT Sport, o den později pak startuje světový šampionát ve fotbalu v Kataru. Jak už zmiňoval Petr, fotbalový Azad kvíz ten vás provede celým tím šampionátem. No a pak jsou tady samozřejmě také internetové stránky Chat Sport na webu Chat kde najdete všechny podcasty, zpravodajství a nebo třeba také rozhovor s Vlastimilem Vláškem právě o MS v Kataru. Mějte se krásně.
1: Mějte se hezky, ahoj.